0: Schonungslos aufdecken, ganz genau hinschauen und Transparenz schaffen. Worte, die man aus der Politik immer wieder mal hört nach großen Enthüllungen. Doch jetzt ist die Politik selbst dran, Transparenz zu schaffen, denn zum ersten Mal gibt es tiefe Einblicke in die Wahlkampfportmonees. Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext. Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, Publika spricht Klartext. Mein Name ist Nico Meier. Es sind die ersten Wahlen seit der Einführung des Transparenzgesetzes, die anstehen und Parteien und Kandidierende für den Nationalrat müssen nun teilweise offenlegen, woher ihr Wahlkampfgeld stammt. Darüber spreche ich heute mit Balz Örtli, Journalist beim WAF-Recherche-Kollektiv. Herzlich willkommen. Hallo. Am Du widmest dich insbesondere auch der Finanzierungstransparenz im Schweizer Polizsystem und kennst daher auch das neue Transparenzgesetz sehr gut, vielleicht um die Grundlagen für dieses Gespräch etwas zu legen. Was sagt es denn genau aus, dieses Gesetz und vielleicht auch, wie ist es entstanden?
1: Also das Gesetz, ich glaube, man kann sagen, sind, geht eigentlich um zwei Sachen. Die Politik muss erstens neuerdings offenlegen, wie viel Geld sie hat, also was so das Gesamtbudget, das zur Verfügung steht für Kampagnen, und sie muss offenlegen und teilweise offenlegen, wo dieses Geld herkommt. Das heißt, sie muss offenlegen, alle Zuwendungen über 15.000 Franken. Also Zuwendungen sind Spenden, sind oder? Spenden, ja. Also Sp Zuwendungen sind einfach... Ähm, monetäre und nicht monetäre äh, Spenden an eine Kampagne. Und ich glaube, da kommen wir schon zum Punkt, es geht in dieser Transparenz um den Begriff der Kampagne. Also immer die kampagnenführenden Personen müssen offenlegen, wenn sie mehr als 50.000 Franken
0: ausgeben. Und diese Personen sind wichtig, weil das kann verschiedene Nebenhaben. haben. Ich kann als Kandidierender oder Kandidierende betroffen sein, aber auch für eine Institution oder andere Größen. Ja, wissen.
1: das ist ja auch ein bisschen am Schluss ein bisschen Selbstdeklaration, wer sich jetzt als Kampagne versteht. Natürlich stimmt es nicht, es gibt da Regeln und wie jetzt genau das sein muss, aber es geht eigentlich darum, oder das kann also Parteien machen, Kampagne natürlich, oder die SP macht irgendeine nationale Kampagne oder eine einzelne Kandidierende machen für sich selbst eine Kampagne, oder aber auch Dritte können ja wie auch kann also können Kampagnen machen man denkt zum Beispiel der Schweizer Bauernverband der macht auch jetzt eine Kampagne so und die alle müssen dann einzeln ihr wenn ihr Kampagnenbudget über 50.000 geht müssen sie das offenlegen und das ist äh, tönt jetzt irgendwie noch voll kompliziert aber so im Schweizer Verständnis ist das schon ein krasser Meilenstein wir, wir sprechen ja allgemein allgemein nicht so gerne über Geld und die Politik spricht ja schon gar nicht gerne über Geld und das ist wie schon, also war eine ewig lange Diskussion, diese Transparenz der Politikfinanzierung. Und ist jetzt das erste Mal, wird das
0: angewendet. Und wie sind wir denn an diesem Punkt gekommen, an diesen historischen Meilenstein?
1: Wie immer, viele Faktoren, aber ich glaube, also, dass, der einfache Geschichte ist, wieso, dass 2016 gab es eine Initiative der linken Parteien, auch die Jungparteien und von NGOs, ähm, ich glaube, da war Public Eye auch vertreten, wenn ich richtig war, die haben eine Kampagne lanciert, die Transparenzinitiative, und die hat ungefähr das verlangt, was jetzt im Gesetz hat, plus, minus, so, und das wurde, ging sehr lange, wurde im Parlament debatt, ne, diskutiert, ich würde jetzt mal allgemein sagen, die ganze bürgerliche Seite war dagegen, das ist jetzt natürlich eine starke Vereinfachung, das war ein bisschen komplizierter, und ging dann so vor sich hin, und dann 2018 war, ich, war das, glaube ich, bin nicht ganz sicher, über die Zahlen gab es plötzlich eine Abstimmung im Kanton Schwyz über ein kantonales Transparenzgesetz und das wurde angenommen. Und der Kanton Schwyz galt jetzt damals nicht unbedingt als Vorzeigekanton für, für Transparenz, ähm, befürwortende Menschen in Bern, also bei der Politik und sie war ein bisschen überrascht, dass auch der, auch jetzt mal in Anführungszeichen, der Kanton Schwyz das wollte und das hat wie ein bisschen so einen Ruck gegeben, dass sich dann der Nationalrat durchgerungen hat oder zumindest dann einen Gegenvorschlag, ein eigenes Gesetz ausgearbeitet hat, worauf dann die Initiative zurückgezogen wurde und dieses Gesetz dann in Kraft getreten ist. Und das letztes Jahr tritt, tritt das, trat das in Kraft und dieses Jahr findet es das erste Mal Anwendung.
0: Gut, und wenn wir jetzt nochmal auf die Umsetzung ähm, dieses Transparenzgesetzes schauen, sind es eigentlich zwei Zahlen, die wirklich mitten im Zentrum stehen. Das sind diese 50.000 Franken für ein Budget für eine Kampagne und das sind 15.000 Franken an Spenden, die beides offengelegt werden muss, wenn das der Fall ist. Heißt das als Grundsatz denn nun, okay, jetzt wählen wir zum ersten Mal in der Schweiz wirklich transparent?
1: Ich glaube, das ist wahrscheinlich am Schluss eine Definitionsfrage. Ähm, wir haben jetzt diese Daten mal wirklich genau angeschaut und ich glaube... Also wenn man das anschaut oder das, und das kam jetzt auch aus allen finde ich Berichterstattungen in den Medien über diese Daten heraus. Man kann irgendwie, glaube ich, so drei Dinge sagen, die alle wahrscheinlich, wenn man sich lange mit Politik befasst hat, schon man hat das immer schon gewusst, aber jetzt hat man halt Zahlen. Mhm. Man kann irgendwie sagen, ja, die das bürgerliche Spektrum hat mehr Geld und das ist wirklich einiges mehr als jetzt so die die linken Parteien. Also ich glaube die die FDP hat je nach Berechnung irgendwie zwischen 11 und 12 Millionen ähm, national zur Verfügung, wohingegen jetzt so eine grüne Partei 3, 4 Millionen zur Verfügung hat. Ich glaube, Das hat jetzt nicht viele Leute überrascht, aber ich, ich persönlich fand es interessant, das in Zahlen zu sehen. Eben,
0: es ist sicher schon mal spannend zu sehen, wie groß sind diese Unterschiede denn real und sie sind wirklich ausgewiesen. Also es ist nicht nur ein Vermuten, sondern es ist jetzt ein Wissen.
1: Ja, ich glaube, was man auch sagen kann, ist so die Wichtigkeit von Verbänden in der Schweiz. Mhm. Wenn man anschaut, wer macht jetzt da eigentlich alles so Kampagnen, dann sieht man, es gibt halt alle verschiedenen Parteien machen eine Kampagne, ganz viele einzelne Kandidierende machen auch eine Kampagne. Und dann gibt es noch ein paar NGOs, die es da was angegeben haben. EWF hat das angegeben. so Und dann gibt es schon sehr viele Verbände, die da Kampagnen machen. Da kann man ein Beispiel nehmen. Aber ich da habe ich zum Beispiel jetzt gerade durch die Kampagne von Science Industries, das ist der Verband für Life Science, durchgeklickt und die haben halt eine Kampagne gemacht, weil sie sagen, ja wir unterstützen so also eine Endorsement-Kampagne oder wir unterstützen diese, ich glaube irgendwie 100 verschiedenen Kandidierende und dafür haben sie ein gewisses Geld aufgewendet und ich glaube, wenn man sich lange mit Politik befasst, dann war es schon lang oder dann merkt man immer wieder den Einfluss von verschiedenen Verbänden in der Politik und hier sieht man wieder einen Ort, wo das der Fall ist.
0: Genau, das heißt also, für eine Kandidatur sind verschiedene Punkte auch relevant. Das ist einerseits das Parteibudget, es ist aber auch eben diese Organisation oder Strukturen und es ist das Budget von den Einzelpersonen, die auch wichtig sind, die kandidieren. Da gibt es auch Unterschiede. Ich habe eine Liste gesehen, auf der 95 Kandidierende, glaube ich, darauf waren, die über diese 50.000 Franken kamen, deswegen mussten sie es angeben. Und mir ist aufgefallen, dass unter diesen 95 waren genau vier Leute von klassischen Linksparteien, also SP oder Grüne und die meisten davon waren dann auch so ab Platz 60 oder fast schon 70 zu finden. Ich finde auch dort sieht man wieder wie breit diese dieser Verteilung der Gelder ist und wo, wo sie sich konzentriert, oder?
1: Ja, da sieht man noch etwas kleines zusätzlich, glaube ich, dass es auch einen Unterschied gibt, wie Kampagnen gemacht werden. Ich glaube gerade bei den Linken vor allem so bei der SP und bei den Grünen, das sind eher zentralis zentralisierte Kampagnen, wo die Partei eine Kampagne macht. Wohingegen es auf dem bürgerlichen Spektrum noch viel mehr so Einzelkampagnen gibt von Leuten. Das könnte ja auch darauf hinweisen, dass halt wie mehr Einzelkampagnen verlangt wird, auch auf jetzt in, bei den bürgerlichen Parteien. So.
0: Vielleicht auch mehr Gelder da sind bei einzelnen Kandidierenden.
1: Ich kenne Ihre Steuerausweise nicht, aber könnte,
0: wäre jetzt eine Vermutung, ich weiß es nicht. Ist ja. viel werweisen. Aber was mir noch wichtig ist, um zu sagen, ist, es geht hierbei wirklich auch um die Wahlen für den Nationalrat. Beim Ständerat sieht es wieder anders aus.
1: Ja, das, das Gesetz findet aktuell jetzt nur Anwendung auf den Nationalrat. Das ist eine ein bisschen technische Unterscheidung, aber Ständeratswahlen sind technisch gesehen kantonale Wahlen und da fühlt sich der Bund wie nicht ganz. Äh, also ob er berechtigt wäre, da Regeln zu machen. Deshalb findet das Gesetz erst Anwendung auf Ständeratskampagnen, wenn sie im Ständerat sitzen. Also wenn sie vereidigt sind, dann sind
0: es, fallen sie auch unter
1: das Gesetz. Ja und gemäß dem Gesetz muss man eigentlich zwei Sachen angeben. Man muss das Budget angeben, das muss man vor den Wahlen oder mit dem Urnengang abgeben. Und dann muss man die Schlussrechnung abgeben, das macht man danach. Und weil die StänderätInnen ja erst danach überhaupt und das Gesetzwahlen müssen die jetzt nur die Schlussrechnung angeben.
0: Das heißt auch nur, wer wirklich gewählt wird, ja, muss dann genau. offenlegen. Kandidierende, die nicht gewählt werden, müssen das nicht. Müssen geben. das nicht offenlegen, ja. Nun, haben wir zumindest mal bei den Wahlen für den Nationalrat dieses Gesetz und das ist sicher, wie du es schon erwähnt hast, ein Meilenstein, aber es gibt immer noch viele Möglichkeiten, diese Transparenz auch noch zu unterlaufen. Mein erster Gedanke war dabei, wenn wir auf die Spenden fokussieren, 15.000 Franken spenden muss ich angeben. Gut, ich spende 14.900 Franken und mache das einfach fünfmal. Gebe nichts an. Kann ich so die, äh, diese Transparenz umgehen?
1: Ja, so, das könnte auch ein Eigengoal sein, weil man kann darf nicht einfach viermal 5.000 Franken der gleichen Kampagne spenden und dann so tun, als wären das vier verschiedene Spenden gewesen. Die werden kumuliert zusammengezählt, weil sie von der gleichen Person kommen. Aber ich glaube, und das wäre für mich auch das Dritte, was man sieht aus den jetzigen Daten, man sieht auch, was fehlt. Und da fehlen unglaublich viele Kandidierende, die keine eigene Kampagne angegeben haben, weil sie halt weniger als 50.000 ausgeben. Es fehlen unglaublich viele Kantonalparteien, es fehlen unglaublich viele Verbände, es fehlt extrem viel. Und das ist schon die Varianten, wie man das umgehen kann die existieren halt und das sind schon viele. Und ich finde, das mit dem Spendenhöhe ist sicher eines, man kann halt ähm, eben nur 14.900 spenden, aber das andere ist natürlich auch, man, dann das sieht man auch in den Daten, man kann zum Beispiel einfach an eine dazwischen gesetzte juristische Person spenden. Also es gibt verschiedenste, so Gönnervereine, man sieht das in den Daten auch, dass die Gönnervereine dann der Kampagne eine Spende machen. Das kann ich ein Beispiel geben. Als Beispiel könnte man sagen, es gibt den Bärenclub, das ist der Gönnerverein der SVP Kanton Bern und der ist auch ist nichts Dubioses. Das ist auf der Webseite SVP Bern, kann man da ansehen und man kann die Spende machen an diesen Gönnerverein und dann spendet der Gönnerverein der Kampagne.
0: Muss denn der Verein nicht wiederum angeben, woher diese Gelder dann stammen? Ist denn dieser Verein ausgenommen? oder? Wie
1: ja, der Verein ist ja dann der Spender. Jetzt, aber, ich finde auch, das ist natürlich ein altes System, wie Parteien ihr Geld organisiert haben. Die hatten also einen Gönnerverein, der hat Geld eingetrieben für die Kampagnen. Ich meine, in diesem Gesetz sieht man einfach, das ist die Grenze des Gesetzes. Da mhm. gibt es keine Transparenz. Ich glaube aber, es gibt auch noch verschiedene, es gibt noch eine andere, auch so zeitliche Limite. Also, das Gesetz hat eine gewisse Anwendung bei den Zuwenderinnen, dass also man nicht ewig alle Zuwendungen, die davor mal passiert sind, Müssen aufgezeigt werden. Ein klassisches Beispiel: wenn Initiativen während der Unterschriftensammlung fällt die Initiative nicht unter das Gesetz. Das heißt, bevor ich die Initiative bei der Bundeskanzlei abgebe, kann ich Millionen eintreiben und die habe ich dann einfach. Da muss ich nicht sagen, wo die herkommen.
0: Also Ist das Timing dann in einem Wahlkampf wirklich auch entscheidend für solche Gelder? Ja. Ein weiterer Punkt, der mir noch aufgefallen ist, sind dann auch große Organisationen oder Verbände. Ich denke vielleicht an Gewerkschaftsverbände, ich denke aber auch an die Economy ähm, Die sind ja auch große Player und vor allem finanzkräftige ähm, Player, wenn es um Wahlkampffinanzierung geht. Wie siehst du das aus der Perspektive der Transparenz?
1: Ja, ich würde sagen, da gibt es für mich zwei Punkte. Der ist ein extrem technischer Punkt. Aber wenn ich zum Beispiel in den Daten schaue eben diese IG für Wirtschaftspolitik, das ist ein Zusammenschluss aus Economy Swiss, äh, Bauernverband, Gewerbeverband und Arbeitgeberverband, das sind die großen Wirtschaftsverbände zusammen, die hier gemeinsame Kampagne machen, die geben einfach an, ja, sie machen eine Kampagne, die namens Perspektive Schweiz, mhm. aber sie geben nicht an, wen sie damit unterstützen. Mhm. Weil normalerweise, die, fast alle anderen geben an, wir machen eine Kampagne für diese 15 Kandidierenden. Mhm. Und dann Weiß ich halt, von wem eine kandidierende Person Geld, von wessen Geld sie profitiert. Bei Economist Wiss weiß ich es jetzt nicht, weil sie haben das wie nicht angegeben. Und das ist so ein bisschen ein Graubereich im Gesetz, der auch nicht ganz klar ist, ob man jetzt das so genau angeben muss oder auch kann, weil vielleicht können sie ja gar nicht auf die Person genau angeben, wen sie jetzt da unterstützen. Ich glaube, das ist ein anderes, das ein Problem, das andere Problem, glaube ich, ist ja, oder interessante, glaube ich, auch mal eben, dass man schon sieht, ist so, die Präsenz von, von Wirtschaftsverbänden auf der Kampagnen-führenden Seite. Aber man sieht halt auch die Präsenz nicht nur der, der Wirtschaft, also allgemein der Wirtschaft auf den spendenden Seite. Mhm. Natürlich müssen nicht alle Spenden, a, Spenden angegeben werden, aber es müssten ja schon Spenden über 15.000 angegeben werden. Mhm. Und wenn man das durchsieht, dann findet man, finde ich interessante kleine Beispiele, wie zum, Be also, zum Beispiel eine, Spe eine Spende aus den, aus den, von einer Tabakfirma, an eine größte nationale Partei. Mhm. Und lange Zeit, glaube ich, wäre das in verschiedenen Ländern, inklusive Schweiz, ein Tabu gewesen. Ja. Und heute jetzt irgendwie nicht mehr.
0: Geht das so. Mir ist ein Beispiel noch aufgefallen von einer ähm, genossenschaftlich organisierten Bank. Und wenn da wurde dann gezeigt, plötzlich die Gelder gehen dann doch jetzt sehr stark ins bürgerliche bis mittelbürgerliche Lager. Und ich denke, sehr viele der Anlegerinnen und Anleger oder Leute, die bei dieser Bank sind, Weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt gerade die erste Schussrichtung wäre. Also das, da zeigt dann die Transparenz dann aber auch wieder eine gewisse Wirkung, oder?
1: Ja, Wirkung werden wir sehen im Oktober. Ich glaube, da zeigt, könnte die Transparenz eine Wirkung zeigen. Und jetzt kommen wir zum könnte, weil ein großes Problem ist die Datenqualität. Mhm. Also der gesetzliche Auftrag, das ist die Eidgenössische Finanzkontrolle, die muss diese Daten publizieren. Und ihr gesetzlicher Auftrag ist, diese Daten zu sammeln, aber nicht sie zu auf Rechtschreibefehler zu kontrollieren. Mhm. Das heißt, wenn ich die Daten aus dem Internet runterlade, dann ist es nicht ganz einfach, da eine, eine intelligente Aussage daraus zu nehmen, weil man zuerst in einer unglaublichen mühsamen Arbeit die ganzen verschiedenen Einträge ändern muss. Ich bringe immer das Beispiel von Niccolo Paganini, mit der Ständer äh, Nationalrat aus St. Gallen. Der ist in drei verschiedenen Schreibvarianten da drin. Und es war nicht er selbst, es war halt jemand anders, der eingegeben hat, ich mache eine Kampagne, davon profitiert Nicolo Paganini, und die haben halt Nicolo falsch geschrieben. so. Mhm. Und das auch bei der, und, um wirklich so zu sehen, was sind die Verbindungen braucht es mehr Arbeit. Und das ist, wo unser Projekt auch ins Spiel kommt, wo wir uns zusammengesetzt haben. Entschuldigung, habe ich jetzt vorgegriffen.
0: Alles Was gut, so alles gut. Ich wollte gerade darauf ja, überführen, genau. aber du hast dann mit mir das abgenommen. Das ist natürlich perfekt. Ihr habt ähm, vom äh, ähm, WAF aus auch ähm, das Projekt, das Geld und die Politik. Ähm, es soll mehr Transparenz in der Transparenz eigentlich schaffen, gerade solche Punkte, die du jetzt äh, angesprochen hast. Also eben, dass diese Datensätze auch wirklich lesbar sind für ähm, jemanden wie mich, der sich nicht vertieft damit auseinandersetzt. Was macht ihr da ganz genau?
1: Also wir haben uns zusammengetan ähm, mit Lobbywatch, investigativ.ch und Open Data, um ein gemeinsames Online-Tool, eine Webseite zu machen, wo alle die Daten der EFK wirklich brauchen können. Das heißt, wir wollen das Maximum aus diesen Daten rausholen und wirklich auch aufzeigen, was ist möglich und was ist nicht möglich. Und was wir machen, ist erstens, wir bereinigen die Daten und das ist schon überraschend viel Arbeit, wie ich im Moment sehe, damit sie durchsuchbar sind, damit man eingeben kann, was man also zum Beispiel irgendwie die Mitte und dann sieht man nicht nur, was für Geld die Mitte aufwendet, sondern auch von wem sie Zuwendungen bekommt und an wen sie Zuwendungen gibt. Das ist das Erste, was wir machen. Das Zweite ist auch, und das ist ein eher technischer Punkt, aber die EFK muss die Daten nur fünf Jahre veröffentlichen.
0: Die EFK die eigene Finanzkontrolle,
1: die diese Daten publiziert. Nach fünf Jahren wandern die Daten ins Archiv. Und das natürlich, gerade wenn man über Wahlen, die nur alle vier Jahre passieren, nachdenkt, nicht ganz optimal. Deshalb, das macht unser Tool auch das Archiv. Und das Letzte, was für uns eine extrem wichtige, aber auch noch ein bisschen offener Punkt ist, wir wollen auch Kontext schaffen. Genau aufzeigen, erstens, was für transparent wir geschaffen und was nicht. Und zweitens auch, was sagen jetzt diese Daten? Und dafür verbinden wir die Daten mit anderen Datensätzen, um wie dem ganzen eigentlich Kontext zu geben und dann am Schluss eine Aussage auch für, für alle Einzelnen zu ermöglichen, wie Transparenz ist jetzt nun unsere Politik.
0: Also eben Transparenz schaffen in der Transparenz, einer der wichtigen Schritte, die jetzt noch passieren muss. Wenn wir ein bisschen weitergehen, eine weitere Forderung, was jetzt noch zu geschehen hat, ähm, ist, dass die eidgenössische Finanzkontrolle, diese EFK, mehr Biss zeigen solle, wird immer wieder gefordert. Also man hat jetzt dieses Gesetz, aber es brauche den Bund, der hier hinstehe und wirklich sagen, okay, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ähm, was sagst du zu dieser Forderung?
1: Ja, ich würde jetzt den Druck ein bisschen von der EFK wegnehmen. Also ich finde, die EFK, klar, also ich will jetzt nicht zu so nahe treten, ich, aber ich will, die machen schon sehr viel schwieriger Auftrag, also ich glaube, was man schon sehen muss, ist so, das Gesetz ist die Folge von politischen Diskussionen und dementsprechend ist es auch ein Gesetz mit verschiedenen Lücken, die haben wir schon aufgezeigt, aber auch jetzt nicht einfach, es ist nicht das bissigste Gesetz. Und das sieht man, finde ich, auch gut am Beispiel der EFK, die ja nicht, die ist zuständig dafür, die Offenlegungen entgegenzunehmen und zu prüfen. Und da gibt es zwei verschiedene Prüfungen. Zuerst wird einfach mal geprüft, ist das überhaupt vollständig? Das macht die EFK bei jeder einzelnen Offenlegung, aber dann wird auch noch geprüft, ist das korrekt, was man hier angibt. Und das ist erstens nur stichprobenartig und das steht so im Gesetz. Mhm. Und wenn die EFK zum Schluss kommt, das war falsch, dann wird das nicht veröffentlicht, sondern dann übergibt die EFK einfach die Unterlagen der Staatsanwaltschaft und die macht ein Verfahren und wenn dann am Schluss des Verfahrens herauskommen sollte, dass da gelogen wurde und die Personen verurteilt wird, dann gibt es einen kommentarlosen Link zum Urteil. Mhm. Aber also ich sehe, ich habe keine Möglichkeit das als Bürgerin zu sehen, ob da gelogen wird oder nicht am
0: Schluss. Aber wenn es nicht die große Aufgabe der EFK ist, hier genauer überall in die kleinen Details reinzuschauen, wessen Aufgabe ist es dann? Oder wie kriegen wir ein wirklich noch griffigeres Transparenzgesetz?
1: Ja, also das, am Schluss ist es eine politische Diskussion Transparenz. Und es ist eine Frage, ob die im jetzt in diesem Fall Bundesparlament, im nationalen Ständerat vertreten, Parteien ein Interesse, dann haben mehr ähm, Transparenz über sich selbst zu schaffen und ich glaube, es ist nicht nur bei der Politikfinanzierung, aber auch bei allen anderen Formen von Transparenz Man könnte zum Beispiel über Lobbygruppierungen und dem Einfluss von Interessenvertretungen im Parlament äh, sprechen, dass es nicht unbedingt in der das naheliegendste ist, was ein Parlament machen will, sich selbst Transparenz zu aufzuerlegen. So. Mhm. Ich glaube, es braucht vor allem auch Projekte wie das unsere, aber nicht nur die halt versuchen, aus den jetzt möglichen vorhandenen Daten das Maximum und aufzuzeigen, wie transparent sind wir und wo sind wir nicht transparent.
0: Mhm. Vielleicht zum Abschluss noch, diese Wahlen jetzt zum ersten Mal mit dem Transparenz sind auch nicht die einzigen wichtigen Punkte in der Agenda, wenn es um Transparenz geht. Es stehen noch ähm, die Parteibudgets an, es stehen noch weitere Sachen an, wo dieses Transparenzgesetz dann dann wirklich zum Zug kommt. Kannst du uns da vielleicht noch einen kurzen Einblick geben? Was sind noch weitere wichtige Punkte, auf die ihr noch wartet?
1: Ja, das Transparenzgesetz ähm, gilt für alle Urnengänge, egal ob Wahlen oder Abstimmungen. Das heißt, wenn im nächsten Jahr, im März, glaube ich, die nächsten Abstimmungen sind, dann muss, müssen die Kampagnenführenden für diese Abstimmungen auch ihre Budgets- und Schlussrechnungen offenlegen. Und zusätzlich gilt das ähm, Transparenzgesetz, respektive die Transparenzregeln, auch für die politischen Parteien im nationalen Parlament und für die parteilosen Mitglieder des nationalen Parlaments. Die müssen ihre Jahresbudgets veröffentlichen. Sie tun das einmal im Jahr, jeweils Ende Juni, und die werden dann irgendwann Mitte August veröffentlicht. Und das kommt erst im nächsten August.
0: Die Zeit rennt uns leider davon. Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, um hier Antworten zu geben und uns diesen Einblick zu gewähren in die Auswirkungen des neuen Transparenzgesetzes. Danke herzlich.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Tja, und wenn ihr weiterhin Interesse habt an dieser Thematik, dann empfehle ich euch die Beschreibung dieser Episode. Dort findet ihr eine Sammlung an Links, natürlich zur Finanzierung in der Politik, aber auch zum Lobbying, Lobbyverbindungen und Interessen im Allgemeinen. In diesem Sinne, danke herzlich. Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.